0: Vi tackar dig Herre för att du är svaret på på livets stora fråga. Hur får jag frid? Hur får jag liv som sträcker sig längre? Syns, vi inbjuder dig att, att vara det svaret på vår bön som vi kanske formulerar ord men som kanske också vår, vårt innersta ropar utan att ge ord åt det. Kom du ande och Låt oss få bli fortsatt berörda av dig i Jesu namn. Amen. Amen. Jaha, god förmiddag säger jag också. Tack för det gensvaret. Ja. Eh, idag så ska jag stanna upp inför en strof som återkommer några gånger. Och det är straffen att saker och ting har sitt slut. Eh, saker och ting har ju faktiskt sitt slut så också den här temaserien som vi nu har varit inne i i ett par månader faktiskt en temaserie som har slått an en stråf från den visionen som, som vi bär i kyrkan och någonstans en, en bön och en önskan med de orden i visionen om att få vara en kyrka för vara kristna för vara liksom jag vill Vara en del av ett folk som återspeglar Guds hjärta. Som bär varandra. Som betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag. Så har just den här strofen fått följa med nu ett par månader. Varhelst jag befinner mig. Och så har det varit lite olika ingångar i det. Vi har stannat upp inför hur det är att vara ung och leva i skolan. Vi har pratat om hemmet och vi har pratat om föräldraskap- Vi har pratat om hur vi får återspegla Guds hjärta i idrottsvärlden eller på arbetet och så vidare. Och, och livet ser ju kanske lite olika ut för oss. Vi har liksom olika platser under veckan. Vi har olika platser sinsemellan också där vi får lov att leva med den här kallelsen att återspegla Guds hjärta. Även om det ser olika ut så har vi det här gemensamt. Att Jesus delar varje stund med dig och med mig. Och där jag går fram tillsammans med honom så får jag lov att reflektera Gud själv. Det är ju fantastiskt. Så som avslutning på det här temaserien så, så sa vi då att ja, men nu har vi gått igenom på något sätt livet. och Ska vi också ta det här att återspegla, eller var helst jag befinner mig, att åldras- Jag minns hur Carl, min kära fina kollega, han satt där inne på kontoret när vi sa det. Ja, Magnus, det är väl mest naturligt att du tar den predikan. Jag vet inte riktigt vad han menar med det. Men visst är det lätt att man knyter det an till just det där, att åldras. och Jag har frågat runt lite grann i veckan, vad tänker du på att när du hör det här att åldras? Ja, men så kommer det lätt det här att vara gammal. Och när jag tänkte på det så, så kom jag att tänka på en predikan som, som jag hade här för några år sedan. Där vi också stannade upp för livets olika skeden. Och så tog jag fram en sån här tumstock och väcklade ut den på ungefär en meter. Och så höll jag den här och så reflekterar vi över ja, men hur långt kan ett liv vara? Ja, men det kanske om det sträcker sig långt här i jordelivet så kanske vi får bli hundra år och så bör man tänka att varje millimeter är ett år. Och så gjorde man den här reflektionen. Blir jag rätt då eller? Ja, precis. Ja. Men det kan bli riktigt gammal. Varje centimeter såklart. Jag skulle bara kolla så ni var vakna. Ja, man önskar ju att man får bli riktigt gammal. Blir tusen år liksom. Varje centimeter såklart. Eh. Och så minns jag hur min älskade fina pappa kom efter gudstjänsten. Och så sa han, du Magnus, när du tog fram den där tomstocken, det kändes på, sa han. För han började reflektera att han hade liksom kommit upp här och börjat närma sig metern. På ett eller annat sätt. Och så kan det ju vara. Men det är faktiskt så att ingen av oss vet hur långt vårt jordaliv sträcker sig. Vi vet att vi har kommit så långt vi har kommit idag. Men vi vet inte hur långt det sträcker sig. Men det är klart att ju längre man kommer på den här. Ju mer naturligt blir det att man tänker att. Ja snart så är detta jordlivet slut. Allting har sitt slut också jordlivet. Och så tänker jag också så här att. Jag som nu börjar snart passera de där 50-sträcket. Vet Med faktiskt ganska tydlig säkerhet att jag nu stiger in i livets andra planhalva. Och det kan ju sätta igång någonting igen. Jag tänker att ja men om det den planhalvan är, är ett år eller 30 år eller det vet jag ingenting om. Men jag vet att det är det andra planhalvan i livet. Så pratar jag med David Andreas som är en av våra medlemmar här i veckan också och Och reflekterade över det här. Och han har levt ytterligare några decimeter i förhållande till mig. Och är några år livserfarenhetsrikare än vad jag är. Och så sa han så här. att um, att om jag nu citerar dig. Men jag kollade ju faktiskt lite grann av det innan. Men sa han det är så lätt att man tänker att livet går liksom. Oh, det är uppåt. Och sen så någonstans dalar det. Och så kan du ju naturligtvis känna. Kroppen kan inte orka med på samma sätt. Och, och det är liksom det. Och det behöver man inte bli gammal för göra, Men det kommer ofta med åldern. Och så är det lätt att vi tänker att det är Dala. Men så sa David det här. Men det är ju så här hela vägen. Det går ju uppåt. Och så, så slår han an en ton och ett perspektiv över livet. Som är oerhört viktigt att ha med sig. Nämligen att leva med ett hopp som sträcker sig längre. Eh, och det tänker jag skulle få vara lite rubriken för den här söndagens tema Att åldras med ett hopp Och det gäller ju faktiskt oss alla För att åldras det handlar inte om att vara gammal Åldras gör vi alla Den som sitter här inne och inte åldras funderar jag på eh, hur, hur lever du? Hur gick det? Du får kanske ha de där millimeterna Nej, vi, så länge tiden går, så länge liksom det där tickar på, den där urverket, så är det en rörelse i livet igenom som gör att vi faktiskt åldras. Det lilla barnet åldras, det lilla nyfödda barnet som, som plötsligt börjar gå i skolan, för så känns det som föräldrar många gånger, som plötsligt Konformera, som plötsligt tar studenten eller kanske börjar på närma sig att stå på egna ben och skapa egna förutsättningar, ett eget liv med en egen familj och så vidare. Det är också att åldras. Och, och någonstans så tänker jag att låt oss leva liv med ett hopp. Att vi åldras genom hela livet med ett hopp som inte bara är ett hopp om en bättre framtid lite grann liksom, eller lite bättre förutsättningar utan extremt mycket bättre förutsättningar, nämligen ett evighetshopp som inte bara handlar om jordelivet här saker och ting har sitt slut så är också kyrkoåret vi befinner oss idag på domsöndagen, den där sista söndagen eh, innan vi nästa söndag får inviga ett nytt kyrkoår Det tänker vi kanske inte alltid så där vi tänker nyårsafton ligger på nyårsafton men, men där är någonting av, av rytmen i kyrkans liv har varit genom hela kyrkans historia och där domsöndagen är en söndag som bär ett budskap som är både extremt allvarligt men samtidigt är så otroligt glädjefyllt bibeltexterna för den här söndagen Speglar väldigt mycket av detta att vi har en tillvaro som sträcker sig längre och vi kan få leva med ett evighetshopp vi ska få läsa en av texterna för idag från Jesaja, där Gud han talar till profeten och talar om, om en tid som ska komma och då står det så här nu skapar jag en ny himmel och en ny jord Det som varit ska man inte mer minnas och inte längre tänka på. Nej, glädjer och jublar för evigt över det som jag skapar. Jag skapar om Jerusalem till jubel och dess folk till glädje. Jag ska jubla över Jerusalem och glädjas över mitt folk. Och där ska inte mer höras gråt och klagan. Saker och ting har sitt slut. Också tiden. En dag så tar tiden slut. Men det är inte ett sånt där definitivt slut. Utan det är bara på något sätt ett paradigmskifte. Där vi går ifrån det som vi upplever som tid. Rakt in i evigheten. Och det är en tillvaro beskriver Gud genom profeten. En tillvaro där Gud gör allting nytt. Där allting blir helt. Och där våra liv också får bli, bli nya och hela. Och vi är inbjudna och vi är faktiskt skapta för den tillvaron. En fantastisk tillvaro. Att åldras med hoppet. Hoppet som också står, och det kan vi känna igen från, från första Korinnsbrevet 13, där Paulus han skriver i kärlekens lov. Nu består tron, hoppet och kärleken. Tron, hoppet och kärleken. De beskrivs ofta med bilder som korset, ankaret och hjärtat. Tre storheter som hänger samman. Och man kan uttrycka det så här. Att det kommer en tid där vi kommer att få se detta och förstå detta på djupet. Att Guds kärlek till oss människor, till dig, det blir absolut tydligast- I vad Jesus han gör på korset. Så Guds hjärta, kärleken, blir synligast i korset. Och i tron på Jesus Kristus så får vi leva med ett hopp. Om att vi en dag ska få se honom ansikte mot ansikte. Så när vi talar om evighetshoppet så är det en riktning som vi får ha genom livet. Som inte bara säger att vi... vi lever här och nu utan det handlar om att vi förankrar upp med Jesus och att vi faktiskt får leva med, med en tro på att vi en dag ska få kasta ankare i det som är vårt yttersta hem nämligen i Guds närhet Johannes Aposteln ja, Johannes han får också förmedla det som egentligen Jesaja han också förmedlar i sin profetia och vi kan läsa i uppenbarhetsboken 19 om det Det ska komma en röst från tronen. Försök måla den här bilden. Jag tänker att, att Johannes han gör allt för att försöka förmedla det han ser. Men, åh, så men, men bara försök måla bilden. Och det kom en röst från tronen som sa Prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som fruktar honom, höga och låga. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara och liksom rösten av stora vatten och rösten av stark oska. Halleluja! Herre vår Gud, allhärskaren, är nu konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning till tiden har kommit för lammets bröllop. Och hans brud har gjort sig redo. Hon har fått rätt att klä sig i skinande vitt linnetyg. Johannes han försöker genom uppenbarhetsboken och inte minst i kapitlerna 19 och 20 där omkring. Försöker han återskapa, återge det som han får se. När han för ett ögonblick får blicka in i himlen. Han får blicka in i evigheten. Han får blicka in i det som, som ännu inte har skett. Som om det redan har skett. Och så får han se Guds tron. Och han får höra lovsången. Han får höra tillbedjan Och liksom bara se människor Som bara hängivet för Gud I tacksamhet Och liksom saliga Så det brutar om det Och så får han se en skara Som är så stor Som man inte kan räkna den Av Guds barn som står inför Guds ansikte Och så tänker jag Någonstans i den skaran Så ser han ju sig själv För han finns ju där Och idag så kan det bli extra nära att tänka så här. Att Johannes i det ögonblicket också fick se Bertil. Och förhoppningsvis så ser han dig och mig i den skaran. Som bara stämmer in i den där himmelska lovsången inför hans ansikte. En lycka som inte fullt utgår att beskriva ord, Men han försöker. Och han får blicka in i det som är faktiskt vårt ursprung men samtidigt också är vårt slutgiltiga mål. Nämligen vårt hem. Som kristen så har jag och du ett hopp som sträcker sig längre. Nämligen hela vägen hem till Gud. Men så är det så lätt att, att, att trots att jag vet att jag precis som Johannes också senare beskriver likt som Som också beskrivs i jesaja profetian, Att Gud ska göra allting nytt. Det ska inte vara en tillstymmelse av gråt eller klagan. Allting kommer att vara helt. Ingen sjukdom. Ingen saknad. Allt kommer att vara i harmoni. Så är det ändå så lätt att tänka. att hm, Vad är det jag längtar efter? Och så hamnar vi lätt här. Hoppet är ju någonting som vi som vi lever med Som vi, är, vi har ännu inte sett det Paulus han skriver också så här i romarbrevet Kommer nog inte på vägen tyvärr Och till och med vi som har fått anden som en första gava Till och med vi ropar i vår väntan På att Gud ska göra oss till söner Och befria våra kroppar I hoppet är vi räddade Och så säger han någonting med ungefär så här. Men det vi hoppas på, det ser vi inte. Men vi är uthålliga i hoppet. Samtidigt lite tidigare i romavbrevet så skriver han så här. Och hoppet sviker och inte. Ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga ande. Så vi lever på något sätt i, i de här dubbla sanningarna. Redan nu har vi fått fullt tillträde. Till till gemenskapen med Gud. Det börjar inte där. Utan det börjar här. Guds heliga ande flyttar in i ditt liv. Och du får leva i en intim nära relation med honom. Men ännu så ropar vi. Kom och befria oss. Låt mig slippa den här sjukdomen. Låt mig slippa de här förutsättningarna. Låt mig få bli fri. Så som du har Jag tror att det finns en, en övergripande risk att vi tappar det här perspektivet när när livet rullar på och det är kanske mat på bordet och det är någorlunda harmoni kan vi tycka och det, det funkar ganska bra. Och så kanske man kanske som yngre, men kanske i, ja, för oss alla att ja, men jag ska ju bara hinna med det där innan den där metern har gått eller de där decimetrarna har gått. och så. Så tappar jag perspektivet att jag faktiskt lever här som en gäst. Och har ett hem någon annanstans. Lina Sandell skrev många fina salmer och dikter. Otroligt många fina texter. Hon skrev bland annat så här i, i salmen. Jag är en gäst och främling. Och hela den salmen påminner rakt igenom om det här perspektivet. Jag har ett annat hem. min far i himlen som och Jesus som kommer och får flytta mig hem men så i vers 3 så slår hon fast just detta hur jordens blommor doftar av friskhet och behag och hur dess fåglar sjunger den sköna sommardag och hur vänner kära så ljuvligt möter mig mitt hjärta ändå längtar och sköna hem till dig hem hem kära hem Det finns inte en plats på jorden som är så skön som mitt hem. Så trots att det är liksom, oh, alla förutsättningar av var jävlighet så påminner hon sig om men detta är inte så bra som det som väntar mig. Vi är gäster och främlingar, vi är ett pilgrimsfolk, vi är på väg. Det innebär inte att vi ska leva liksom värdsfrånvända och säga att vi önskar oss inte det här livet utan vi är satta i det här livet. Det börjar på något sätt här. Evigheten börjar här. Och vi satte satt det här med ett uppdrag en kallelse. Att liksom förmedla Guds kärlek till varandra. Och Guds omsorg till varandra. Men slå inte ner dina bopålar för djupt här. För det är inte här du kommer att leva evigheten. Utan det är inför Guds ansikte. Så tänker jag också så här att för de som befinner sig i, i någon av de där livets svårare passager. Där, där liksom smärtan liksom gör sig påminn på, på må, olika sätt. Så. så kan det där att leva med ett evighetshopp vara en tröst. Som faktiskt hjälper mig igenom de svåra passagerna. Men det kan också skrämma. För det är lätt också att lura sig och tänka. Hur ska jag kunna leva i en evighet med mina erfarenheter? Då ska jag kunna leva med mina sår? Och så vidare och så vidare. Men så kommer Bibelns budskap. Se, jag gör allting nytt. Det kommer att vara en tillvaro där inte längre den och, och så vidare gör sig mind. Allting gör jag nytt. Det är en förvandling som på ett sätt börjar här. I tron på Jesus så flyttar den ande in. Och jag är en ny skapelse. Men... Jag får brottas med den där gamla Adam Genom livet Men en dag så kommer han att begravas Den gamla Adam Om ni nu förstår bilden Förstår ni så fråga på fikat någon Som ser klok ut För du känner honom Jag vet det Du känner den där gamla Adam Om du är man eller kvinna Det spelar liksom ingen roll Detta hoppet tror jag vi behöver påminna oss om om och om igen att leva med ett rätt perspektiv med, med en, en vishet att ja, jag får ha en relation med herren här men den kommer att få sin fullbordan den dagen jag får flytta hem och när Jesus kommer tillbaka och tänker när Jesus kommer tillbaka när tiden en gång är slut och han kommer tillbaka i härlighet så ska alla människor oavsett Stå inför honom. Måtte inte våra hjärtan då vara så förhärdade så att vi inte faller ner i tillbedjan. Och säger Jesus jag vill vara med dig. Det som vi hoppas på det har vi i tron på Jesus. Det, det är faderns vilja att den som ser Jesus och tror på honom ska ha evigt liv. Och det är förankrat i det Jesus har gjort en gång för alla. Jag måste bara för avslutningsvis få, få citera en händelse som jag hörde om när jag gick på Johanne Lund. Jag har säkert berättat den här för, Men det var ett, 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 två äldre herrar som hade levt rätt så tajt med varandra. Och, och så hade det genom årens lopp gjort att de hamnade lite på olika håll och kanter. Men så fick de ett sånt där plötsligt möte i tunnelbanan i Stockholm- Den ena står på parrongen och väntar på, på en, ett tåg där. Och så stannar ett tåg och så slår dörrarna upp. Och så sitter den andra personen där inne. Och så skriker han ute på parrongen. Ja men hej, vi kommer ihåg vad de hette. Men hej Arne, eller vem det var. Hur är det med dig? Och så hinner han in i vagnens bara att svara. Jo det är bra, jag lever i hoppet på det fullbordade. Och så, boom, så gick dörrarna igen och så åkte han. Och så står han kvar ute och bara reflektera Han svarar precis vad det handlar om. Jag lever i hoppet på det fullbordade. Den stråfen bär med sig på något sätt livets alla tre riktningar. Jag lever nu. Jag lever här och nu. I hoppet på det som ska komma av det redan fullbordade. Alltså det som redan har skett en gång i tiden. Jag lever i hoppet på det fullbordade. Ta till dig de här trösterika orden Som Jesus han säger själv Den som kommer till mig Ska jag inte visa bort När vi säger vårt ja till Jesus När vi vänder vårt liv till honom Så kan jag få säga Välkommen hem Låt oss vara ett folk Som lever med perspektivet Att vi vill välkomna fler hem Ska vi be tillsammans. Tack kärre Jesus för, för att du har tålamod med oss här. Du ser hur snabbt vi kan springa vilse. Hur snabbt vi liksom sänker blicken. Hur snabbt vi kan få fel perspektiv i livet. Men tack för ditt ord som, som ständigt uppmuntrar oss att vända om till dig. Att... Eh, att vila i tron på på vem du är och vad du har gjort. Jesus jag ber för oss alla här var in nu att vi får få vila tryggt i norden i tron på dig. Och jag ber här att vi får leva med den den förvisningen eh, genom hela livet när vi åldras så länge tiden går för oss och klockan slår för oss. Så ber vi att vi får leva ett liv där det får reflektera till de människor vi möter så att fler människor på den sista dagen faller ner i vördnad inför dig och säger sitt jag Jesus, jag vill komma hem till dig i Jesu namn Amen